0: Neues Jahr, neues Glück. Und ja, vielleicht bist du selber auch mit guten Vorsätzen in das neue Jahr gestartet und kennst das aus den letzten Jahren, dass diese Vorsätze mal richtig gut zwei, drei Monate halten und dann verfällt man doch wieder in alte Muster, in alte Gewohnheiten. Und genau um das Thema Gewohnheiten geht es nämlich heute in der Folge. Wie du neue Gewohnheiten etablierst, warum Gewohnheiten aber auch gut sind und wie du Blockierende loswirst. Kehrwasser, der Podcast für deinen Perspektivwechsel. Von und mit Timo Kall Hallo zu einer neuen Folge Kehrwasser. Und ich begrüße bei mir Frank. Hallo, schön, dass
1: du wieder da bist, Frank. Hallo Timo, danke für die nächste Runde Podcast zusammen. Heute über das Thema Gewohnheiten. Interessantes, spannendes Thema. Ich denke auch,
0: dass das für viele jetzt ein spannendes Gespräch sein wird. Und vielleicht hast du die Stimme schon erkannt, denn Frank ist schon mal bei mir im Podcast aufgetaucht und hat mich dort interviewt. Ja, und heute wollen wir gemeinsam mal das Thema Gewohnheiten unter die Lupe nehmen. Also lass uns doch direkt mal starten. Frank, was denkst du dazu, äh, zu dem Thema ja, Gewohnheiten ist das immer. Sind Gewohnheiten schlecht? Sind Gewohnheiten gut? Äh, wofür sind sie vielleicht gut? Und wann werden sie schlecht? Boah, viele Fragen auf einmal.
1: <lacht> viele Fragen. Es ist auf jeden Fall wichtig, mal zu unterscheiden für einen selber, woher kommen diese Gewohnheiten? Was ist die Motivation hinter den Gewohnheiten? Eine gute Gewohnheit, in meinen Augen kann für einen anderen vielleicht auch eine schlechte Gewohnheit sein, die er sagt, hey, das blockiert dich doch total, diese Gewohnheit. Oder es ist eine schlechte Gewohnheit, die ich unbedingt loswerden möchte. Die Frage ist nur dann, wie werde ich diese Gewohnheit los? Also wenn ich für mich Gewohnheiten definiere, schaue ich natürlich immer darauf, was ist das Bedürfnis hinter der Gewohnheit? Warum habe ich diese Gewohnheit? Es ist ja, wie meist im Leben, noch ein Grund dahinter. Also wo kommt diese Gewohnheit tatsächlich her?
0: Ja, und wenn wir jetzt ja mal schauen an sich, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und wir unterliegen ja sehr vielen Gewohnheiten im Alltag und es spart ja auch Energie. Wenn ich meine Gewohnheiten verfolge, dann muss ich nicht drüber nachdenken. Das sind ja Programme, die automatisch ablaufen. Und dementsprechend ist das ja schon etwas, was uns den Alltag auch enorm erleichtert.
1: Einerseits ja, es erleichtert uns den Alltag. Es kann aber auch eine Gewohnheit sein, wo wir sagen: Okay, wir sparen dadurch Energie, aber sie schadet uns mhm. eventuell.
0: Wann, wann, mehr, wann würdest du sagen, merke ich das denn? Merke ich es überhaupt, ob sie uns schadet oder nicht? Oder brauche ich da den Blick von außen?
1: Wenn du bewusst dir deine Gewohnheiten anschaust, brauchst du nicht zwingend den Blick von außen. Also nach meiner Meinung kannst du selber deine Gewohnheiten durchgehen, sagen, ist das etwas Positives für mich, ist das negativ. Wir können das ja gerne mal anhand eines Beispiels genau. durchgehen.
0: Wollte ich gerade nämlich auch sagen. Ja. Hast du da direkt ein Beispiel parat oder soll ich eins aus dem Ärmel schütteln? Also ich würde jetzt halt tatsächlich mal bei den Neujahrsvorsätzen bleiben. Wenn man, äh, wenn man sagt zum Beispiel, wir kommen ja beide auch so aus dem Sportbereich ähm, und bei vielen ist das ja tatsächlich das Thema so Erster, Erster und äh, in diesem Jahr möchte ich mehr für meinen Körper, mehr für meine Gesundheit tun. Ähm, das habe ich die letzten Jahre auch probiert, aber irgendwie falle ich immer in diesen alten Trott zurück, dass es auf der Couch dann doch bequemer ist. Gibt da, wie, wie würdest du da reingehen? Gibt es da Tipps oder an sich ist es ja dieses auf die Couch gehen, ist zwar erstmal schön gemütlich, schön komfortabel, aber, und da bin ich eben bei dem Punkt, dass ich keinen von außen brauche, irgendwie merke ich ja, dass ich mit mir selber unzufrieden bin. Dass das jetzt nicht das ist, was ich eigentlich möchte, aber das andere kostet mich Energie. Oder ich greife eben abends vor dem Fernseher zur Tüte Chips oder zu der, zur Packung Schokolade weil's so oder zu, zum Glas Wein, weil es eben nach der Arbeit für mich zur Gewohnheit geworden ist. Dann kann ich entspannen. Und danach kommt das schlechte Gewissen. So, boah, jetzt schon wieder ein Kilo drauf. Ja.
1: Warum greifst du zu dem Glas Wein? Warum greifst du zu der Tüte Chips? Wie ich schon eingangs erwähnt habe, liegt dahinter ein Bedürfnis, dass du sagst, okay, jetzt habe ich mir die Belohnung verdient. Nach der stressigen Arbeit gibt es jetzt eine Belohnung, es wird Serotonin ausgeschüttet, es, ich fühle mich besser danach und wenn ich das über einen langen Zeitraum mache, habe ich natürlich das Bedürfnis immer wieder und das Bedürfnis zu befriedigen, habe ich eine Gewohnheit entwickelt. Und wenn meine Unzufriedenheit nicht stark genug ist, werde ich aus dieser Gewohnheit auch nicht rauskommen. Ich muss nach meiner Ansicht den Fokus komplett ändern, dass ich sage: okay, ich habe ein Ziel, das möchte ich erreichen, sagen wir ein sportliches Ziel, ein Ziel, wie ich aussehen möchte, dann fällt diese Gewohnheit hinten runter, weil es kann ich werde mein Ziel nicht erreichen, wenn ich meine Tüte chips, jeden Abend esse, ich kann dadurch zum Beispiel, wenn es ja zum Gewichtsverlust geht, werde ich dadurch nicht abnehmen können. Aber diese Gewohnheit hat sich natürlich über die Zeit so eingebrannt und dieses Bedürfnis, danach eine Belohnung zu bekommen, dass ich hier tatsächlich den Fokus komplett ändern muss und sage, okay, jetzt ist es soweit, ich möchte so und so viel Kilo abnehmen und ich möchte zum Beispiel optisch mich verändern, dann muss dieses, diese Motivation so stark sein, um diese Gewohnheit abzulegen.
0: Mhm. Jetzt, äh, wenn wir mal bei dem Thema Gewicht abnehmen bleiben, äh, was ja viele auch nach den Weihnachtstagen, nach Silvester äh, durchaus berechtigt haben, ähm, sagst du, man braucht eben ein, ein Ziel. Jetzt habe ich das Ziel erreicht, meinetwegen einfach durch eine Diät. Mhm. So, und jetzt verfalle ich aber dann wieder in alte Gewohnheiten.
1: Diät macht keinen Sinn. Du musst sehen, welchen Lifestyle möchtest du leben. Möchtest du sein, okay, ich bin der Sportler, ich habe einen sportlichen Lifestyle, ich möchte mich gesund ernähren, fällt es automatisch hinunter? runter. Dass eine Diät, zu sagen, okay, ich mache das jetzt mal für drei, vier Wochen, macht auf lange Frist eben keinen Sinn, wie du sagst, du fällst dann, da kann ein Trigger von außen kommen, du fällst dann in deine Gewohnheit wieder zurück. Aber wenn du sagst, nein, das passt nicht zu mir, weil ich Lebe diesen Lifestyle, ich möchte so sein, dann greife ich auch nicht mehr zu der chips
0: Also vielmehr die Identifikation mit der Person, die du werden möchtest sozusagen oder diese, diese Gewohnheit, die sich etablieren soll, die vielmehr damit identifizieren, als dieses Ziel, eine Zahl vor Augen zu haben. Richtig. Richtig, so. Und das dann geht es ja in allen Lebensbereichen. Und ich finde das ganz schön, da gibt es von äh, James Clear ein, äh, das Buch Atomic Habits, mhm. also sehr lohnenswert zu lesen, wer sich mit dem Thema Gewohnheiten auseinandersetzt. Und der brachte da das Beispiel, ähm, auch aufhören zu rauchen. Es werden zwei Personen werden gefragt, ob sie eine Zigarette möchten. Der eine antwortet, nein, ich versuche gerade aufzuhören zu rauchen. Und der andere ist im gleichen, auf, dem, auf dem gleichen Stand gerade, antwortet aber, nein, ich bin nicht Raucher. Und ich glaube, da liegt eben schon der Punkt, sich damit genau zu identifizieren, welche Person ich denn jetzt gerade bin. Und ja, und diese Gewohnheit dann abzulegen, beziehungsweise eine neue. Zu etablieren, wenn ich nämlich sage, ich bin jetzt, ähm, ich möchte nicht 10 Kilo abnehmen, sondern ich möchte sportlich sein, ich möchte mich gesund ernähren und ich bin eine Person, die ausreichend Schlaf bekommt, dann ist das eine andere Identifikation, als wenn ich sage, so, ich nehme jetzt hier den Shake, ähm, esse nichts mehr und habe dann 10 Kilo runter. Ja, und danach, jetzt habe ich die 10 Kilo runter, jetzt kann ich ja wieder essen und verfall wieder eben in die alte Muster zurück.
1: Wie machst du das dann? Du hast ja sicherlich im Coaching hast du Kunden oder Coaches, die genau mit so einem Thema kommen. Wie baust du das auf? Wie gehst du davor, dass du die an die Hand nimmst und die Gewohnheiten änderst?
0: Ja, die Frage ist ja auch erst einmal, warum möchte ich denn überhaupt eine Gewohnheit ändern? Ist es denn überhaupt? mein Wunsch oder, glaube ich, eine Erwartung erfüllen zu müssen. Und da finde ich auch ähm, zwei Fragen super interessant. Die hat der Dr. Volker Busch nämlich mal gesagt zum Thema ähm, Gewohnheiten ändern. Und das finde ich richtig gut, weil diese zwei Fragen, wenn du davon eine schon mit Nein beantwortest, dann wird es gar keinen Sinn machen, das Thema anzugehen. Und zwar, ähm, möchte ich das und kann ich das? Und diese zwei Fragen gilt es mit Ja zu beantworten. Denn wie gesagt, wenn du da eine Frage mit Nein beantwortest, entweder ich möchte das gar nicht, ja, dann, dann wirst du die Gewohnheit auch nicht ähm, neu etablieren können oder die andere ablegen können. Und kann ich das, wenn du dich gar nicht in der Lage siehst, entweder die Energie aufzubringen oder die Kompetenzen dazu haben, dann wird das auch nicht funktionieren. Und das finde ich sehr entscheidend. Und damit auch mal reinzugehen. Also, ähm, warum möchte, also möchte ich diese Gewohnheit ändern und warum möchte ich denn die überhaupt ändern? Woran hindert sie mich? Was sind denn die Nachteile davon, wenn ich an dieser Gewohnheit festhalte? Ähm, Bleibe ich dann jetzt auf der Stelle stehen, aber ich möchte eigentlich weiterkommen? Oder ja, erreiche ich etwas nicht, wo ich doch gerne sein möchte?
1: Viele, wenn sie ganz ehrlich sind, merken ja auch tatsächlich, sie haben eine Gewohnheit, aber sie tut mir, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht gut. Ja. ja. Und das gibt es ja immer wieder, weil es ist ein sehr kurzfristiges Denken, da ich sage, okay, das ist jetzt meine Belohnung, aber was macht diese Gewohnheit langfristig mit mir? Ob im gesundheitlichen, im beruflichen, im finanziellen, dass ich sage, oh, ich gebe dem Impuls jetzt nach und kaufe mir über meine Kreditkarte oder Bar, egal, äh, konsumiere ich, aber ich sage, okay, ich verzichte darauf, ich gebe der Gewohnheit, jetzt mich immer über Konsum zu belohnen, nicht nach, habe ich langfristig vielleicht eine bessere Möglichkeit, damit umzugehen. Ja? Und das ist ja auch wieder eine Herangehensweise an das Thema, dass ich sage, okay, kurzfristig, langfristig, was schadet mir, wenn ich diese Gewohnheit langfristig weiterverfolge,
0: Würdest du sagen, dass das ähm, sozusagen einmal triebgesteuert und vernunftgesteuert ist?
1: Wie alt ist unser Gehirn? So und so viel ja, Millionen, Millionen Jahre. Es, ja. es ist so. Es, ist, es, ist halt tatsächlich es, es steckt
0: so. halt immer noch drin, dieses ja. Trieb, dieses da hin und, ja, und dann dem nachzugeben, ja. obwohl ich doch eigentlich weiß oder genau danach sitze ich da und habe ein schlechtes Gewissen oder, oder ich bin schon wieder nicht weitergekommen, ich bin schon wieder nicht da, wo ich eigentlich sein wollte. Der James Clear, der macht das an vier Punkten fest, wie man eine neue, wie eine neue Gewohnheit aussehen sollte. Und zum einen sollte sie offensichtlich sein, sie sollte attraktiv sein, einfach und befriedigend. Also, um das mal auch so zu sehen mit offensichtlich, ja, ich muss die schon irgendwie für mich alte Muster ja brechen. Wenn wir jetzt bei dem Beispiel Sport bleiben ich komme von der Arbeit nach Hause und lege mich oder setze mich lieber auf die Couch oder gehe zum Kühlschrank. So, wenn ich jetzt aber zum Beispiel schon die, die Sporttasche mit ins Auto packe und direkt danach etwas mache nach der Arbeit oder wenn ich mir meine Sportschuhe direkt vor die Eingangstür stelle, ich mache die Eingangstür auf, komme rein und mich begrüßen meine Sportschuhe. Das heißt, ich werde so offensichtlich daran erinnert, was ich jetzt eigentlich vorhabe zu tun, dass ich da schon nicht mehr so leicht drumherum komme. Oder wenn ich sage, ich komme von der Arbeit, ich möchte jetzt für meine Familie da sein, aber ich habe das Handy ständig dabei und ich hänge ständig am Handy und checke Mails oder checke Nachrichten. Ich lasse das Handy meinetwegen im Auto oder ich lege das Handy in einen anderen Raum. Das heißt, es wird eine große Hürde, dass ich von meiner Familie mich entferne und wieder zum Handy gehe sie offensichtlich gestalten. Hast du da noch eine Idee oder Input?
1: Also ich bin der Meinung, Gewohnheiten haben immer auch mit Emotionen zu tun. Dass ich sage, durch diese Gewohnheit habe ich diese Emotion, die ich möchte, dass es mir zum Beispiel gut geht. Und wenn ich in die Emotion reingehe, wie ich mich nach dem Sport fühle, mhm. dass ich sage, okay, ich weiß, wie es sich anfühlt, nach dem Workout auf der Couch zu liegen, fühlt sich hundertmal besser an, als zu sagen, ich komme nach Hause und lege mich gleich auf die Couch, hole mir dann vielleicht durch einen Snack oder durch ein Essen einen kurzen Moment auch dieses Gefühl. Aber tatsächlich mit einem guten Gewissen auf der Couch dann zu sitzen, nach dem Sport, ist ja tausendmal schöner, als zu sagen, ich hole mir diesen kurzen Kick durch... Schokolade oder Chips oder sonstiges.
0: Also es ist eigentlich äh, dein, dein Appell, mach erst den Sport, hol dir ein gutes Gefühl, dann leg dich auf die Couch, isst Schokolade und dann hast du nochmal ein gutes Gefühl.
1: Und du wirst, du wirst sehen, du wirst die Schokolade gar nicht mehr brauchen, Ja, äh, weil genau. das Gefühl schon da ist. Ja,
0: ja. also es ist an sich äh, tatsächlich schon befriedigt. Nur jetzt ist es auch schon für viele, ja echt erst einmal, kostet das Energie, eine neue Gewohnheit. Oder eine alte Gewohnheit loszuwerden oder eine neue Gewohnheit ähm, ja, zu etablieren, aber wo hole ich die Energie her? Also wenn ich jetzt sehe, so nach den Weihnachtstagen, dann ist zwar die Motivation ist vielleicht erstmal hoch, aber das halt durchzuhalten, das ist, und dann kommt ja auch wieder der stressige Alltag.
1: Also immer gut ist es, sich eine Alternative zu suchen. Das ist meine Meinung, dass du sagst, okay, das ist die Gewohnheit, die möchte ich loswerden, die ersetze ich durch eine neue Gewohnheit und durch eine Tätigkeit, die eben zur Gewohnheit wird. Diese Handlungsabläufe, die dann irgendwann selbstverständlich werden, dafür brauche ich eine Alternative. Und was ganz wichtig ist, dass ich nicht in eine Langeweile verfalle, um, ja, um diese Gewohnheit zurückzufallen in diese Gewohnheit, dass, dass mir das gelingt, da frei zu sein und zu sagen, okay, jetzt... Habe ich die Alternative dafür, jetzt gehe ich zum Beispiel, gut, wir haben immer das Thema Sport, Es können, ja können ja auch andere Themen sein, dass ich sage, okay, ich bin eine gewohnte, gute Gewohnheit, ich lese drei Seiten in einem Fachbuch, Sachbuch, wenn ich nach Hause komme und schalte nicht gleich den Fernseher ein zum Beispiel. Das ist ja auch einfach mal anfangen, einfach mal sagen, okay, ich habe jetzt eine Alternative gefunden und dann wird sicherlich auch nach einer Zeit zu einer Gewohnheit.
0: Ja, und das ist ähm, gut, das zu sagen. Ich glaube, das ist halt auch dieses Thema, dass sie attraktiv sein muss tatsächlich. Absolut. Das muss für mich, muss es einen Mehrwert haben. Und ähm, wo das, egal ob es jetzt Sport, der Sport ist oder eben die Seiten lesen und oder eben mehr bei der Familie zu sein, da kommt ja auch wieder Feedback zurück, was wieder ein gutes Gefühl gibt. Das ist das, was es nachher auch attraktiv
1: macht, äh, was mich auch bei der äh, Stange hält. Und sicherlich wichtig auch ist, seine Gewohnheiten einmal mit seinen Werten abzugleichen. Passen die Gewohnheiten zu meinen Werten? Ich denke, das Thema Werte ist sicherlich mal...
0: Das wäre mal, weil das ist, das, ist, das ist ganz spannend. Ähm, ja, das, das wäre mal sicherlich
1: auch nochmal. Das abzuklären, ja. zu sagen, okay, ich habe meine Werte für mich definiert. Sicherlich können die sich auch mal ändern im Laufe des Lebens, aber es gibt so ein paar Grundwerte, nach meiner Erfahrung, die bleiben gleich. Passt die Gewohnheit. Zu meinen Werten komme ich nochmal, wie anfangs erwähnt, mit dem Lifestyle, mit dem, wie möchte ich leben, wie möchte ich sein. Da geht es ja schon um das Thema meiner Werte. Passt dieses Verhalten dazu, dieses Leben zu leben, zu erreichen, zu sagen, okay, so möchte ich sein. Und dann hast du schon so einen Leitfaden, zu sagen, ah, ja, stimmt, äh, das ist keine Gewohnheit, die mich dorthin bringt, passt auch nicht zu mir, sondern die ist eventuell von außen
0: getriggert. Ja. ja, ja entweder von, von oder außen mir auferlegt sozusagen auferlegt oder, oder erlernt.
1: Durch die Gesellschaft, durch was auch immer, durch äh, Freundeskreis, das muss man wirklich für sich einmal hinterfragen. Da hilft auch mal ein Waldspaziergang oder in Ruhe sich damit zu beschäftigen. Ich kann Wandern da sehr empfehlen oder durch den Wald spazieren. Und dann komme ich nach und nach raus auch aus diesem Thema. dass ich sage, ja, das, das war ich vielleicht mal, aber das bin ich heute nicht mehr. Und diese Gewohnheit hat mit dem früher okay zu tun, aber mit dem heutigen Ich passt es nicht mehr überein.
0: Ja, vorausgesetzt eben, du kennst deine Werte, aber das, äh, da hast du recht, Frank, das wäre auf jeden Fall eine sinnvolle Folge, wie ich denn herausfinde, was meine Kernwerte sind. Und da kann eben auch nochmal bei dem Beispiel zu bleiben, nach Hause zu kommen, ähm, den Kopf noch voll mit der Arbeit und das Handy dabei und ständig eben Mails und ähm, Nachrichten äh, zu checken. Wenn ich aber als obersten Wert zum Beispiel Familie habe, dann sollte ich mich da stark hinterfragen, ob denn das jetzt zielführend ist, wenn ich da meine Kinder spielen, meine Frau ist da und ich sitze vor dem Handy und äh, scroll da rum oder beantworte eben noch Mails aus der Arbeit. Ähm, ja, passt das überhaupt mit dem, was ich eigentlich als obersten Wert habe, zusammen? So, da werde ich natürlich schnell zu der Erkenntnis kommen, dass das nicht der Fall ist.
1: Daher mein Tipp geht zum Sport. Sport hilft immer auch, einen Break zu machen. Sicherlich ist es von der Zeit nicht immer möglich, aber Naja, gut, kommt
0: ja darauf an, wie lange man ist also und wo. Also ich meine, wenn man 20 Minuten am Tag auch mal in den Sport ja. investiert, hat man auch schon was gemacht und einfach mal 20 Minuten Digital Detox sozusagen genau. ja. und den Kopf abschalten, sich bewegen und einfach mal gucken, was passiert.
1: Ja, und Sport kann ja auch sein, einen Spaziergang zu machen. Ja. Was auch super ist, zum Beispiel nach dem Abendessen noch einmal laufen, also nicht joggen, sondern einfach 10, 15 Minuten für sich auch nochmal rausgehen, laufen. Man hat auch ganz andere Präsenz gegenüber der Familie, der Kinder, der Frau, was dann auch einem gar nicht zum Handy greifen lässt. Das ist ja oft auch nochmal Dopaminkick, dass du irgendwo schaust ah ja, und jetzt kann ich Abstand von der Arbeit gewinnen, ist auch wieder ein Trugschluss, weil den Abstand bekommst du nur, wenn du tatsächlich dich auch rausnimmst aus Situationen wie zum Beispiel zum Sport, Waldspaziergang oder sonstiges.
0: Ja, ja bin ich voll bei dir. Wie lange braucht es denn überhaupt, um eine Gewohnheit zu etablieren? Es gibt ja da so,
1: so Studien und Tage, die sagen, die einen sagen 90 Tage, andere sagen 30 Tage.
0: Ja, also ich kenne es mit den 21 Tagen tatsächlich, dass das eben auf jeden Fall 21 Tage die Gewohnheit durchgezogen werden muss oder die neue, damit sie sich im, damit im Gehirn Trampelpfade gelegt werden, die eben zu dieser Neuen führen. Wie gesagt, es sind Trampelpfade, die alten Gewohnheiten sind Autobahnen. Also deshalb sieht man so, nach 21 Tagen tut sich etwas, aber um da eine Autobahn draus zu machen, muss ich natürlich es noch wesentlich öfter wiederholen. Und dann ist es ja so, dass der James Clear eben auch in seinem Buch sagt, dass die Gewohnheiten erstmal klein anfangen sollen und nicht zu viel Raum, zu viel Zeit direkt einnehmen, damit es eben nicht so energieaufwendig ist und damit man merkt, dass es leicht umsetzbar ist, also einfach und eben, ja, ich komme ja auch so, so in die Selbstwirksamkeit. Ich merke, ich kann das. Und ich glaube, das ist halt schon ein wichtiges Feedback, da zu sehen, dass ich selber in der Lage bin, das auch umzusetzen. Und ja. er bleibt dabei dem, also ist er auch, bringt da dieses Sportbeispiel und sagt, ja, dann, dann gehst du halt, oder sagen mal, bei, bei der Abendrunde, die du, die du machst, ne, ob das jetzt laufen oder gehen ist. Du gehst am Anfang vielleicht erstmal nur fünf Minuten raus. Du stellst dir die Uhr und weißt, in fünf Minuten bist du wieder zu Hause. Ist erstmal kein Riesenaufwand. Ne, gehst, gehst raus, hast die Uhr gestellt, kommst wieder rein, fünf Minuten warst du draußen. Das machst du täglich. So, Aber dann wird daraus eben diese Gewohnheit. Und dann denkst du irgendwann, oh, jetzt bin ich ja schon fünf Minuten draußen, also es ist eigentlich ist es gut, ich könnte ja jetzt auch zehn Minuten gehen. Okay, dann gehe ich jetzt zehn Minuten raus, komm wieder rein. Ne? Irgendwann wären vielleicht 20 Minuten draußen, irgendwann, wenn es dir gut tut, wären 30 Minuten draußen. Aber es wird eben zu dieser Gewohnheit, die zu deinem Alltag auf einmal gehört und die du leicht integriert hast, mit wenig Zeitaufwand und dann kommt eben dieses Feedback, es tut mir gut. Ich kann das, es tut mir gut. Ich habe mehr davon. Meine Familie, wenn sie da ist, hat auch mehr davon.
1: Ja, und es ist ja wirklich keine nichts, was Energie kostet. Ja, ich muss mir Schuhe anziehen, Jacke und lauf los.
0: Ja, vielleicht also ich, lasse ich die Schuhe direkt auch schon an. Ich stelle nur meine Tasche oder so rein und gehe direkt. Oder ich steige aus dem Auto aus, je nachdem, wo man wohnt. Und ich gehe direkt. Du kannst ja auch
1: so machen, bevor du nach Hause reingehst, ins Haus. Genau. Gehst du erst nochmal eine Runde. Genau. Das, ja? Ja. Dass du sagst, ich gehe erst nochmal fünf Minuten, zehn Minuten. Und dann bin ich für die Family präsent zu Hause. Ja, und was du auch gerade gesagt hast, dieses Feedback zu bekommen und auch zu sehen, es gelingt mir zu sehen, Thema wieder abnehmen, es tut sich was, ja, dann motiviert mich das doch noch viel mehr, diese Gewohnheit weiter zu verfolgen. Ich komme dem Ziel näher, meine fünf Kilo, die ich bis zum Sommer abnehmen möchte, auch zu erreichen. Und dann bleibst du da auch eher dabei, weil du siehst, okay, es verändert sich schon, Silhouette oder sonst, ihr Körperbau, und das, finde ich, hilft immer enorm.
0: Ja, und ich meine, das gleiche Feedback kriegst du ja auch, wenn du sagst, weniger süßes Essen. Also da wird sich auch etwas tun. Es wird sich aber auch vom Wohlbefinden. Absolut. Wenn ich jetzt mal den Zucker rauslasse aus dem Körper, wird sich auch vom Wohlbefinden etwas tun. Auf einmal habe ich mehr Energie und weiß gar nicht, woher es kommt eigentlich. Ne? Nur weil halt dieser Industriezucker mal aus dem Körper raus ist.
1: Richtig. Und so wie bei den Gewohnheitenumständen auch hier bei der Ernährung, einfach halten die Themen... Und sich nicht verrückt machen lassen so von den Medien, dass er sagt du, so jetzt müssen wir das und jetzt müssen wir das, sondern hör auf deinen Bauch, schau, was dir gut tut und auch nochmal bei den Gewohnheiten, hör in dich rein und du weißt genau, ah, das ist eine Gewohnheit, die tut mir nicht gut, die soll dich ablegen. Und
0: ja, das ist aber eine schlechte Angewohnheit. Ne? Ja. <lacht>
1: Und der Timo kann dir da auch sicher gut dabei helfen. Ja, wenn es sein muss. <lacht> abzulegen oder neue Gute ja. zu etablieren. Was, was, wovon ich
0: ja auch ein Freund bin, eben mal aus seinen Gewohnheiten rauszukommen, ist eben gerade im Thema Stressmanagement und Resilienz. Mhm. Also Resilienz, eben psychische Widerstandsfähigkeit, das schaffe ich ja nur, wenn ich flexibel bin. Und dann... Mal zu gucken, welche Gewohnheiten, wo man so richtig festgefahren ist, und es einfach mal anders zu machen. Nicht aus dem Grund, weil ich jetzt etwas Neues oder weil ich die ablegen möchte, sondern nur, um sich gedanklich flexibel zu halten. Macht es das Sinn, es aufzuschreiben wie ein Tagebuch, dass
1: du sagst, machst du das? Nee, das mache ich coaching. jetzt
0: nicht, aber ich kann ja zum Beispiel, wenn ich, äh, ich habe das mal eine Zeit, äh, bin ich zur Arbeit mit der U-Bahn gefahren und äh, war an der Anfangsstation äh, und dann bin ich in die Stadt gefahren und eben um die gleiche Uhrzeit sieht man ja immer die gleichen Leute und die gleichen Leute haben auch immer ihren gleichen Platz und das, das ist ja alleine, das mhm. ist ja eben schon eine Gewohnheit, wo ich eben auch am, am Anfang meinte, das spart uns auch Energie, mhm. so, aber... Wenn man jetzt eben an der ersten Station ist und sich die Menschen so anschaut und weiß, wo die einsteigen und sich dann hinsetzen und ich da mal schauen möchte, wie sie denn so reagieren, wenn der Platz auf einmal belegt ist. Ist das dein Hund? <lacht> ja, da sieht man schon äh, leicht gestresste Blicke. <lacht> Also deshalb das meinte ich so, äh, ja, also es ist tatsächlich die, die, die. Äh, es ist Ver Stress und Verwirrung zu sehen, mhm. nur durch so Kleinigkeiten mhm. und da meine ich, wenn man immer seinen gleichen Platz hat in der U-Bahn oder wenn man meinetwegen zur Arbeit immer den gleichen Weg fährt, aber es auch mhm. andere gibt, ähm ja, einfach mal da zu schauen, was, was kann ich denn heute mal anders machen? Im Kleinen. Um, ja, im Kleinen. Einfach nur mal, um gedanklich flexibel zu bleiben, um aus seinen Mustern äh, rauszukommen, aber ohne die Absicht jetzt das äh, auf immer und ewig so zu machen, sondern ja, nur für die gedankliche Flexibilität und die äh, Stressresistenz ne, für Sie oder die Resilienz. Ja,
1: sehr gut. Was nehmen wir denn heute mit aus dem heutigen Podcast?
0: Ja, also Gewohnheiten sind nicht immer nur schlecht, sondern können auch gut sein. Aber es gilt sie zu hinterfragen, ob sie denn noch aktuell sind und ob sie mit, deinem, mit deinen Vorstellungen vom Leben, ähm, von deinen Werten übereinstimmen, würde ich sagen.
1: Und ob sie nur eine kurzfristige Befriedigung meiner Bedürfnisse darstellen. Ja,
0: genau. Halt es einfach und mach es offensichtlich.
1: Und natürlich attraktiv für dich. Und vielleicht sogar mit einem Sparingspartner, dass du sagst, ja, hier ja. die Gewohnheit, der mich dann auch wirklich an die Seite nimmt und sagt, wie ist das mit der Gewohnheit? Hast du sie verändert? Wie weit bist du? Ohne Druck. Einfach zu sagen, komm, wir machen da jetzt mal ein Spiel draus. Es muss ja jetzt nicht gleich hier mit Strafe belegt werden, sondern zu sagen, einfach ein Partner, den man sagen kann, ich möchte diese Gewohnheit ändern, bitte unterstütze mich dabei. Das ist ja genau das Gleiche, wie wenn du einen Partner hast. Du sagst, du möchtest die Gewohnheit ändern, aber er hat die gleiche Gewohnheit, er möchte sie nicht ändern. <lacht> ja. Ja, das wird wirklich anstrengend und schwierig, glaube ich, dann aus dieser Gewohnheit rauszukommen und da natürlich auch das Gespräch zu sagen, zu kommunizieren und zu sagen, hier ich möchte das ändern, bitte unterstütze mich dabei.
0: Ja, und dann eben 21 Tage durchhalten und danach wirst du sehen, dass es dann eh schon deutlich leichter fällt. Ja. Also, ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen, hast neue Blick, andere Blickwinkel, andere Perspektiven bekommen, neuen Input für dich und vielen Dank, Frank, für dieses äh, ja, spannende, aufschlussreiche Gespräch, auch für deine Sichtweisen. Sehr gerne für deine Ansätze. Und wenn du noch mehr von diesem Input haben möchtest, dann heißt es, abonniere meinen Podcast, empfehle ihn sehr gerne deinen Freunden, abonniere auch gerne meinen Newsletter und dann sehen und hören wir uns im Kehrwasser, dein Timo.